0: Gente, olha, desculpa o nosso mau humor, mas é porque a gente está tentando gravar pela segunda vez. A gente já perdeu duas gravações.
1: Não, pela segunda vez é assim, né? Foram muitas idas e vindas. Né? Terceira, né? É, Terceira
0: vez, na verdade. A segunda
1: vez no dia de hoje. A gente já tentou é. no outro dia e, enfim, estamos tendo problemas tecnológicos. Kafka Sim. está entre nós. tá bem difícil aqui. Mas agora é. vai. É,
0: agora vai. Então vamos lá. Você está ouvindo Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. E sempre sempre vou lembrar que a Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu, essa pessoa que vos fala, é a Melo, coordenadora do podcast da Mulheres que Escrevem.
1: Eu sou Thaís Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem. Bom, hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do Vivo Vira. Em janeiro a gente apresentou o projeto e hoje vamos falar, enfim, do primeiro livro. Para quem não está ligado no projeto, eu e a vamos, durante este ano, ler... Obras da autora Elvira Vinha Cada mês vamos ler um livro diferente E para começar vamos falar do Kafkianas Conta um pouco sobre ele aí, Siane, para a gente
0: Então, o Kafkianas foi o último livro da Elvira publicado Ele é um livro póstumo Ele saiu pela editora Todavia em 2018 Ele já ganhou prêmios Ele ganhou o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional Na categoria Conto Na verdade ele ganhou esse prêmio Que eu saiba na minha busca e ele, Mas ele também foi finalista do Prêmio Jabuti Na mesma categoria é, a gente comentou no primeiro episódio em que a gente apresentou né, a, o projeto de leitura que era curioso que esse livro estava como Infanto Juvenil lá no, no site da Elvira, né? E, e isso a gente estava curiosa para saber qual que era e esse livro Ele é realmente surpreendente, assim, porque eu acho que eu não esperava nada do que ele é. é ele é um livro muito doido, ele é <risos> um livro de contos, né? Só que os, esses contos que a Elvira fez, ela, na verdade, pegou contos do Kafka e comentou, fez uma leitura, comentou, acrescentou coisas dela, fez com a linguagem dela. Então, assim, são outros contos... Tipo, ela contando um conto, e é, isso é um outro conto e é genial. É bem legal, dá vontade de ler tudo do Kafka, dá vontade de, sei lá, tentar entender muito mais, porque a Elvira, ela sempre consegue deixar a gente assim, surpreender a gente com, com alguma reflexão, com alguma tirada, assim, muito boa.
1: Sim, é isso que a Sani falou né, sobre o gênero do livro é realmente muito interessante, porque ele ganha prêmio como um livro de contos, ele entra no site da Elvira como um livro infanto-juvenil, e, na verdade, eu não sei exatamente qual gênero eu enquadraria esse livro, é, lendo, eu fiquei lembrando muito de, de algo que a Estela Rosa sempre fala, das escritas anfíbias, né? escritas híbridas, porque não dá muito para dizer o que é esse livro, porque, é, ao mesmo tempo que, sim, ele está recontando contos, mas isso não é exatamente ser um livro de contos, ele também tem um formato, a estrutura do texto não é em prosa. É como se fossem versos, assim, é, tem frases e vai seguindo como se fosse um poema, mas não é. Está bem longe de um poema. Porém, tem algo da poesia aí que é a oralidade. Porque essas histórias, são pra mim, são contadas pra serem lidas em voz alta. Assim. Eu achei, comentei isso com a Seane, que é um pouco Kafka a carioca. Assim. Meio que você tá contando essa história num bar, que é uma história que, sei lá, você ouviu no ônibus que alguém viveu, mas não foi você. E você tá fazendo seus comentários sobre essa narrativa. Assim. Eu fiquei com essa ideia de contar uma história que você ouviu de alguém. É. E não necessariamente você viveu, mas a sua vivência entra na forma como você escolhe recontar essa história.
0: Eu apenas acho que Kafka Carioca devia estar no pós-fácil, como uma, uma
1: das reflexões sobre esse livro.
2: Muito ai, bom. Ai.
0: Mas é isso mesmo. É, 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 é anfíbio, né? É bem experimental. Eu acho que esse livro exaceba o que a gente já encontra em outros livros da, da Elvira, né? O último dela antes desse, que era o, como se estivéssemos em e Sextos de putas, ele já tinha, ele já tinha até uma narrativa quebradinha, né? Sim. Ali escrito de outra forma, tinha muita coisa experimental dela e e tinha uma coisa que era um humor que nesse livro também aparece muito, eu acho que até mais, Total. assim. Total. E eu, eu acho engraçado que eu acho graça dela quando ela fala engraçado esse Kafka. <risos> Kafka tinha muito senso
1: de humor, então aí eu fico achando que ela tem muito senso de humor. Sim. <risos> pra achar graça de umas coisas. É, e a gente tá falando muito, ai, que é um livro experimental, é um livro como eu nunca li, e aí pode parecer que seja um livro hermético ou esquisito, só que na verdade não, é, ainda mais sendo Kafka. Eu, por exemplo, não sou uma leitora de Kafka, tenho assim, alguma distância, acho, não sei, não consigo entrar e acho muito complexo e sei lá. Mas, e aí, quando eu fui ler esse livro, eu estava com um pouco de medo de não, não rolar, né? Mas não, assim, é super fluido, é isso, como se fosse alguém te contando mesmo uma história. Então, dá pra ler ele tranquilamente, muito rápido. Eu gostei de ler mais devagar, mas dá pra ler ele, assim... É muito gostoso de ler, é experimental e interessante de ler, não é
0: difícil, assim. Sim, eu, eu sou uma leitora lenta, tenho que confessar isso, e eu li esse livro, acho que em dois dias, assim, duas idas uhum. para trabalho, porque eu, tra eu trabalho meio longe de casa, <risos> mas foi, assim, para mim isso é um recorde, e, e é realmente gostoso, é, e talvez por isso até que, que tenha o lance do Infanto Juvenil, né, porque ele tem ele ele torna acessível Kafka na verdade eu fiquei com essa impressão sim sim é, eu, eu já li Kafka antes eu gosto da forma como ele escreve eu acho ele muito bom mas eu confesso por exemplo tem um, um conto que era o castelo acho que não é a construção que me marcou porque eu achei o conto assim, maravilhoso eu estava mergulhando lá uma construção infinita e era só uma construção era só uma escavação e aí, no final, eu falei, eu posso falar, isso, eu falava que, na verdade, ele estava falando do nazismo e outras coisas. E aí, eu fiquei assim, meu Deus! <risos> eu não entendi nada disso, eu só estava lá na construção. E aí, eu acho que aí, eu Vira, ela traz a sacada, sabe? Eu fiquei Sim. aliviada, porque eu fiquei, nossa, agora eu posso dizer que eu li Kafka e eu entendi. <risos> Brincadeira, eu acho que tem vários livros do Kafka também que são bem acessíveis. É, mas eu talvez tenha tido um contato com esse conto
1: aí um pouco mais <risos> Tortuoso. Sim, não. não, Eu fiquei com vontade de ler Kafka depois de ler esse livro, que eu acho que é maravilhoso, assim, né? Um livro que te dá vontade de ler outras coisas, de se engajar aí na, na leitura, e, enfim, isso eu acho maravilhoso. E acho que tem essa questão de terminar como se tivesse... Não é exatamente uma moral da história, mas tem mais a ver com ética do que moral. Mas é, o modo como a Elvira interpreta os contos parece que ela está sempre te dando uma espécie de... Como se fosse um toque, assim. Não é nem uma recomendação. É tipo, cara, fica ligado nisso aqui, sabe? E que, é, que, que eu acho que vale também um pouco como uma literatura infantil juvenil, mas também para a vida, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, que, que eu não consegui... É, é isso, não, o livro foi muito híbrido, então eu não consegui dizer exatamente isso, não é uma moral da história. Mas é um pouco... O modo como ela interpreta o Kafka, como ela lê esses contos, é também uma forma de se posicionar na vida, de ler as situações da vida, assim, e ver, tipo, possíveis interpretações, sabe? Tipo, isso aqui você pode interpretar dessa forma, mas também pode interpretar dessa outra forma. E eu achei essa pira sensacional, assim. Tem um conto que ela fala, assim, aí é Chacais e Árabes. Aí ela vai contando, e aí depois ela fala, assim, eu, nessa história, sou mais o camelo. E aí ela começa, tipo, bota, <risos> dá uma guinada, assim, te mostra uma outra maneira de se posicionar Dentro daquela. Dentro daquela narrativa. E, enfim, eu acho super filosófico, super psicanálise, eu amo.
0: <risos> Amiga, é total. É, eu, não, eu não sei se eu chamaria de psicanálise, porque eu, depois que eu descobri que a Elvira gosta do Rick, eu fiquei obcecada com isso, você já pode ter percebido. <risos> Sim. E eu acho muito que é. Como eu já acho que ela é uma rainha da narrativa, tipo, ela domina muito bem a narrativa, assim, tem um controle disso. É, eu acho que nesse livro ela, ela meio que põe em prática a ideia de que a narrativa ela não é a história. A narrativa ela vai até o, ela é uma espiral, né? Ela vai até o processo de leitura. A leitura também é uma outra narrativa. é uma, Enfim, é uma escrita, uhum, né? Sim. E eu acho que nesse livro ela mostra isso pra gente. Mas, assim, eu até queria voltar nisso que tu falaste do, do, dela refletindo sobre a vida, né? Dela dando umas uns pitacos, um, sei lá, um conhecimento mesmo. Isso uhum. que é muito gostoso no livro, que tu vai lendo Sim. e tu vai ou aprendendo ou ficando muito reflexivo sobre a nossa postura diante da vida. Total. Então, então pra mim, o, o prefácio, eu tinha até lido antes o prefácio desse livro, né? Ela não tá, ele tá no site da Elvira, uhum. foi a filha dela que escreveu, a Carolina, e o, no prefácio ela fala que a lição mais importante que a mãe dela deixou foi ser sincero, digno e ético sempre. E, e eu acho que esse livro é. Eu vira sendo sincera, digna e ética. <risos> pensando sobre essas coisas, sabe? Pensando sobre dignidade, pensando sobre ética. É muito, é muito bonito.
1: Sim, eu, eu copiei essa parte do prefácio porque é muito emocionante e eu fiquei pensando muito nisso, assim, que a gente fala muito sobre Aya, Elvira, quem ela foi e é isso, a gente não conhece, mas acho que tem uma questão nas personagens, a gente vai ver isso nos próximos livros, que são pra mim são personagens muito éticas, assim muito autênticas, que vão até o fundo das questões com uma seriedade, com... Com, assim, de, de estar dentro de uma situação que é complexa e você não escolher a saída mais fácil, mais óbvia, não, não ser mesquinha, sabe? E acho que nesse livro ela convoca muito do tipo, quando você tá nessa situação aqui, você pode ser também mais corajosa, mais autêntica, pode caminhar essa história para outro lado. E tem uma outra parte, tem de um conto que é o... Na Frente da Porta, é esse o nome? É Na Frente da Porta, que ela fala assim, ela vai contando, e aí tem uma situação que é, há uma liberdade, a gente não aproveita. E eu fiquei, cara, sei lá, eu fiquei pensando nela, escrevendo nesse livro, já doente também, e, e parece que ela, quer dizer, ela diz nesse livro tudo que ela quer dizer. Eu sinto um pouco uma coisa meio, cara, vou escrever isso aqui e deixar para o mundo. Eu acho um livro, esse livro sendo um livro póstumo muito bonito, assim, me emocionou muito.
0: É verdade. Eu tô eu tô prestando atenção aqui que eu que eu desse desse conto, né? Na frente da porta eu peguei o mesmo trecho que tu. <risos> Sim. Pois é. Vamos ler um, um dos contos só para as pessoas terem uma ideia do que a gente Sim. tá falando, assim Sim. mais prática.
1: Acho uma boa. Eu leio aquele que a gente combinou, o 19. Leio. Tá. A gente vai ler o um mais curtinho, que é um dos últimos, é o penúltimo. Se chama Uma Pequena Fábula. O ratinho corre num labirinto que termina numa situação sem saída. No começo, ele nem nota que é labirinto, não vê as paredes. Mas os corredores vão se estreitando. Até que nota, ele está indo e chegou no último cômodo. Aquele onde está a situação mortal. O ratinho se queixa do destino que levou ele até ali, mas o gato diz. Você só precisava mudar de direção. E come ele. Você também já fez isso, né? Não sou só eu. Você sabe que deve parar, mudar, mas continua. Detesto esse gato. Além de me matar com frequência, ainda curte com minha cara. Eu amo esse, gente. Eu acho isso super vice-análise, mas talvez é porque eu esteja muito, numa, muito em terapia nesse momento, muito em análise, e aí eu tô vendo tudo, assim. Eu tava
0: pegando aqui os trechos que eu marquei, e eu retiro o que eu disse, eu concordo contigo.
1: É, porque, eu cara, tenho... você também já fez isso, né?
0: Eu não sei o que falar agora, tô pensando no, gati... no gato que sempre.
1: <risos> é, esse daqui é um dos menores que tem no livro, né, esse 19... E, para mim, ele reúne várias questões que, que a gente comentou e que marcam o livro. É, de ser meio híbrido, de ser uma história que poderia ser uma história infantil juvenil, que tem uma moral aí, tem um, um desfecho que te indica algo. Mas esse, essa moral não é nem um pouco óbvia, não é fácil. E é difícil de ver livros infantil juvenis que vão nessa aposta, assim, né? E, e e tem essa coisa do um, um humor que é não é um humor ha-ra-ha, ha, ha, tipo gargalhada, é né? meio de canto de boca, é meio, cara, ela tá ali também num pacto com os leitores, né? Do tipo, você também já passou por isso, ela se coloca no texto, né? Então, eu acho que isso aparece em muitos contos, né? É
0: verdade. Eu, eu gosto muito assim desse, desse finalzinho aí do ainda curte com a minha cara, porque aí é uma moral, mas é uma moral que tipo não é uma moral tão séria, sabe? Ela já ela vai quebrando as coisas no, no, ao longo do texto. É Sim.
1: Muito bom. E um pouco meio de tipo, você assim, a, você sabe que você pode escapar dessa situação, mas você vai voltando nessa situação e, <risos> e, e pode ver isso até com um certo humor do tipo, ah, cara, de novo esse gato, sabe? Que saco. Sim. E quem nunca, né? Quem são aí os, os nossos gatos, nossas situações mortais.
0: <risos> até pensando nessa história do gato agora, eu lembrei de um outro um, um outro dos contos que estão nesse livro que é o conto Um Sonho que aí ela conta de um, um conto do Kafka que dizem que era para ter sido o final do Joseph K e aí só que ela fala que é um final meio ruim <risos> aí ela fala, ai, se for, eu concordo com as pessoas, é um final ruim. E aí ela vai contando um sonho, e aí ela fica, ai, mas esse sonho é meio óbvio, né? Você imaginou que ia ter se reviravolta, e realmente não me reviravolta. Completamente previsível. Só que aí no meio da história ela inverte, né? Ela fala, ah, não, mas o que me interessa é esse personagem, é o artista. E aí ela fala que o cara. É, ele tá no túmulo, ele olha para, ele olha para a obra pronta e ele acorda do sonho. E aí, né, realmente era um sonho, um conto. E aí ela fala que a arte é isso, que essa tem essa capacidade de de te acordar e que ela é subunito. E aí eu uhum. acho que é é muito é muito incrível assim como ela brinca com isso, dessa potência da arte dela, né? Ela transforma em literatura essas reflexões da vida dela a partir do, de um outro autor, sabe? Então, eu, eu, eu realmente acho que vou ter um carinho muito grande por esse livro.
1: <risos> é, essa parte, eu vou até ler, eu tô com ele aqui aberto. É, aí, tipo, o finalzinho desse conto, um sonho, é assim... Ou seja, a experiência estética é o que acorda as pessoas. Vou repetir. Você anda pela vida meio sonado. Você nem percebe direito o sentido das coisas. Experiências estéticas fazem você acordar para o mundo. E é assim que vou, de não gostar a gostar muitíssimo desse texto. É... Eu estava lendo também, porque é tipo, meio. Esse livro ele te abre para muitas interpretações possíveis, e é a eu vir assim, se colocando em diálogo com um autor que tem uma fortuna crítica enorme, mas criando a fortuna crítica dela, né? É, se apropriando do Kafka para criar algo novo eu fiquei procurando comentários sobre esse livro e não achei muita coisa o que é sempre triste assim. tem um texto que vai sair que talvez já tenha saído na Mulheres que Escrevem da Gabriela Ventura que eu amei mas não encontrei muitas coisas inclusive gente, se vocês encontrarem manda para gente, por favor né? e usem aí a nossa a hashtag para a gente ver os comentários de vocês também é, mas no, e aí eu fui ver no site, se tinha, né porque no site da Elvira tem muitos materiais sobre ela, sobre pessoas que estão escrevendo sobre ela, nosso podcast já está lá, inclusive. E, não, e aí quando eu fui clicar no Kafkianas, tem um texto que não é exatamente sobre o livro, mas é sobre o livro, é, que ela não fala muito do tipo, ah, ela não explica, ah, o Kafkianas é sobre isso. É um texto sobre significação e interpretação. E é isso, sobre a experiência estética. No final dos contos, é sobre essa relação da, da arte com a vida e como ela te, te desperta. Eu amei Sim. esse texto. E, e vai muito por esse caminho, né? De como a arte cria assim. Pactos entre pessoas do tipo de realidades ficcionais e que você começa a acreditar naquela realidade por um tempo e depois acaba e, e como isso também talvez desperta a gente para poder é, usar a linguagem também para interpretar, para quebrar essas estruturas da, da, da linguagem que estão... Eu estou viajando muito, talvez? Eu Amiga, esqueci.
0: não, tá maravilhoso! <risos>
1: É porque eu acho que é um pouco assim, ela está nesse livro, acho que o tempo inteiro mostrando como o modo como a gente usa a linguagem é um modo também como a gente pode conduzir a nossa vida. E a arte mostra um outro uso da linguagem que faz a gente ter esse despertar de caramba, isso aqui não precisa ser exatamente isso, isso aqui pode significar uma outra coisa, ou isso aqui pode ser contado de uma outra perspectiva, o que eu também acho 100% psicanálise, gente, que é isso, você poder rever a sua história e contá-la de outra forma, assim. E aí tem um outro conto que... Fala aí, antes se você concorda comigo.
0: Não, tô <risos> concordando completamente. Assim, eu acho que tu matou muito a charada, assim. É, esse, quando eu li esse conto do, do sonho, que a gente... Tu leia esse finalzinho aí, a gente tava comentando eu percebi que, tipo, aí sim explicou pra mim porque eu vira aqui fazer esses contos chamados kafkianas, né, uhum. e com esses contos do Kafka, ela tá acho que ali fazendo uma homenagem até pra uma pessoa que tocou ela de uma forma que talvez ela não não esperava, né uhum. e aí é, eu acho que ela fala de como a do que ela espera da arte e, e do que ela sentiu com a arte né, aí eu acho que é isso mesmo,
1: amiga é incrível. Sim. Ai, é, e pode continuar. Ela, é, aí tem um conto, que, esse eu nem gosto tanto, o Metáforas, né? Que aí ela fala uma coisa do tipo, virar metáfora é quase sinônimo de perder a subjetividade. O jeito que tem é atacar a própria estrutura da linguagem. Aí ela fala né? mais explicitamente sobre a questão da linguagem, de como usar é, a linguagem para, enfim... Se posicionar de outra forma na vida, né? Aí ela fala nesse conto também do tipo... O silêncio só ajuda a ordem dominante. Só tem uma saída. Você atacar a estrutura dessa hierarquia idiota entre pessoas. E é isso que Kafka faz sem parar. Absurdo, sem sentido e outras coisas que dizem dele. Ah, não. Ele ataca o sentido estabelecido, o território demarcado, a estabilidade das ordens, das linguagens. Ele ataca a ideia de que coisas diferentes não se misturam. Misturam, sim. E aí eu fiquei pensando, assim, que tem isso... Agora a gente falou, né, que ela elogia muito cáfica e que ela, ela... Mas ela também às vezes fala isso, tipo, ah, não, esse conto aqui talvez seja meio óbvio, talvez não... Porém, tem algo que é muito interessante, que é também uma crítica nessa releitura, por exemplo, uhum. das personagens mulheres.
0: É, é, verdade. Ela faz essa crítica.
1: É, é, do tipo, cara, tem um momento que ela fala assim, ah, as, as mulheres é, dentro desse cânone são sempre idiotas, são sempre retratadas sem nenhuma questão, não se posicionam. Tipo, acho que tem uma personagem que tá tipo, preocupada em se arrumar enquanto tá tendo uma situação super tensa, assim. E que ela não toma partido de nada. E aí ela faz essa é. crítica do tipo... Ah, isso eu não curto, assim. E é bem... Não é uma crítica aprofundada. É só tipo... Ah, não... Sabe? Que preguiça dessas personagens. Tipo, vocês podiam ter escrito coisas melhores sobre as mulheres, né?
0: <risos> Ainda bem que ela escreveu, né? <risos> Sim, exatamente. É... O, 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 a, e esses comentários dela até me fizeram perceber que a maior parte desses contos não tem né uma personagem mulher. Não tem uma... uma, uma enfim é um sim. personagem, em geral é um homem ou dois homens, enfim é... e, e inclusive um dos contos que eu acho que ela gosta que é aquele dos 11 filhos são 11 homens descritos assim, não tem uma mulher ali naquela naquela família
1: e, assim, <risos> gente podia ser uma filha, né? sim, total <risos> podia ter é, tem isso, uma. Até, tipo, até o camelo faz mais do que as mulheres sabe, <risos> um pouco isso assim, é muito triste tipo. é é verdade. E, enfim, é.
0: Ela tem, tem outras críticas, né? Tem um que ela fala que o Kafka zoa do poder, mas que ela não gosta de dualismos, né? ela fala, é, ah, assim, não, não, não gosto disso, mas, mas assim, é, é muito engraçado. Parece um. Enfim, uma conversa entre amigos mesmo, né? Eles é,
1: estão é, Se ela fala alguma coisa do tipo, ah, isso daí é apenas fascismo. Aí não, né? É, tipo, não teria <risos> dar nenhuma explicação, só tipo, aí não, né? Por favor. <risos> Eu adoraria estar vivendo nesse mundo que a gente pode só falar, não, né? Tudo bem. E, e parar por aí e todo mundo concordar que aí não. <risos> Mas, infelizmente.
0: Olha, Thaís, estou vendo uma anotação aqui que é total psicanálise. Acabei de hum. ver. Que ela fala: o pai simbólico, ordem constituída. <risos> É dou aquele sobre a lei? Não, é o que o pai fica zoando é, do Ah, o, sim Odradec, o o, é um nome sei o Dradek
1: lá Dradek né? é Eu falo é, assim, gente, não sei eu, eu, Se eu não sei como falar, eu invento como é. é Sim, esse é super, né Tem a questão do pai, e o cara fica super Tem a questão do pai, né, marcada Que, enfim Né, bem, bem <risos> Freudiano <risos> E aí, amiga de cima de E comunidade? aí, a gente falou tudo que
0: a gente queria falar. A gente já anotou os nossos temas, e eram muitos. Eu tava duvidando que a gente conseguiria falar.
1: É porque eu acho que a gente tá com medo do, da ligação cair de novo, amiga. Da gravação cair de novo, né?
0: Sim. Mas olha, pelo menos a gente conseguiu... A gente tá conseguindo se manter <risos> no nosso tempo, né? De
1: produção. Você acha que, que, como deu tempo, ler um maior ou não? Ai,
0: vamos. Tá, você quer ler? Ah, posso ler. Mas, é. tá. Se eu tossir, eu... Qual que, qual que a gente lê? Deixa eu ver. O que, eu, o que a gente mais gosta, a gente tinha desistido de ler. Porque... Ah, lê esse,
1: amiga, é muito bom. É? Ah, então tá. tá é, vamos pra ler. mim, foi o conto que eu li. Falei, caraca, esse livro. Meu Deus, adorei. Sim, mesmo. É, Vai, amiga.
0: Eu gosto... Eu tenho um que é meio... Assim, talvez seja sem
1: graça, mas eu
0: gosto dele do... Do Narc Bancada. Mas eu gosto dele porque ele me lembra a Estela. Porque oh. a Estela tem uma história de, de terapia, né? Quando você tá feliz, você larga a terapia. Uhum. E aí... e aí eu... Uma vez alguém falou pra ela... Não, mas às vezes é preciso de terapia pra lidar com a felicidade, né? A gente, uhum. a gente não sabe lidar com isso. Total. É. E aí esse, esse conto tem um pouco dessa, dessa reflexão. Mas vamos lá. É o conto Na Frente da Porta, que a gente até chegou a comentar aqui. Você já conhece essa história. O cara fica na frente de uma porta. Quer entrar? O porteiro diz não. Isso por anos a fio. Ele até arranja um banquinho para esperar sentado. Aos poucos, os dois conversam. O cara conta a vida pro, para o porteiro. É pobre, veio do interior. O porteiro nem presta muita atenção. A porta dá acesso à lei. No texto de, do Kafka, está escrito bem assim. Lei. Sem maiores explicações. Entenda o que você quiser. Lei como sinônimo de sabedoria ancestral. Lei como poder puro e simples. Lei como a burocracia infernal do dia a dia, então e sempre. Pode ser também acesso à cidadania. O cara passa pela porta e tem direitos reconhecidos. Nesse caso, né? Não é o cara que entra ou não entra na lei. É a lei que entra ou não entra no cara. É a lei que aceita ou não aceita o cara como digno dela. Seja como for, a porta não funciona. Tentam até mesmo uma corrupçãozinha. O que fica engraçado, já que se trata de um porteiro da lei. Como é possível corromper quem guarda a lei, né? É um oximoro. Na, na hora em que ele é corrompido, deixa de ser guarda da lei. No entanto, já se ouviu falar muito disso. Acredita em mim. Mas neste caso, pelo menos, não funciona. Não porque o guarda é incorruptível. Não, não. Só aceito para depois você não dizer que não tentou de tudo. Malvado, porteiro. Quer que o cara se sinta realmente fracassado, excluído. E completa. Ó, oh, depois piora. Mesmo conseguindo passar por ele, ia ter outros porteiros. Cada porta dá para outra porta. Cada porteiro dá para outro porteiro. Desse jeito, quem não prefere ficar no banquinho, né? Nesse tempo todo que o cara fica lá, não aparece mais ninguém. Meio esquisito, ele acha. Afinal, lei devia ser para todo mundo, mas ele fica lá matutando e o tempo vai passando, e a luz vai diminuindo. Primeiro ele acha que é uma noite escura, mas eram os olhos. Ele está à morte. Aí o cara lembra da última pergunta não feita. Vem cá, se a lei é para todos, porque só eu estou aqui, e o porteiro diz. Aquela porta é só daquele cara, cada pessoa tem uma, e era só entrar. O porteiro diz, inclusive, que ele morrendo vai murar a porta. E só faltou completar. Não é para obedecer às ordens sem contestar, seu idiota. O que eu acho, e acho mesmo antes de ler esse texto do Kafka. Há uma liberdade. A gente não aproveita. Mas às vezes fico pensando, ok, o cara não obedece o porteiro e entra. E aí? Se o cara entrasse, virava cidadão. Teria acesso à cultura. Se tornaria poderoso. Mas ia exercer seu poder do lado de lá da porta. Em cima dos que estão do lado de cá e a proibir a entrada para outros caras vindos do interior. É sempre assim. O cara entra na lei. E você entende lei do jeito que quiser. Mas será sempre um clubinho que exclui gente. E o cara, se achando o ó, sorri para seus novos amigos. Copinho na mão, canapês passando, ou... Outra hipótese. Vamos dizer que a lei aí é de fato lei. Ou seja, que o cara quer que digam a ele o que fazer. Código civil, moral religiosa, estatuto do condomínio do prédio... Qualquer coisa bem facinha, do tipo, é só seguir. Ele nunca mais vai ter de pensar na vida. Assim, matar não pode, certo? Facinho, facinho. Mas, segunda porta, alguém pisa no teu pé, justo o pé com a unha ruim. Dá vontade de matar, mas não, né? Parabéns. Você não mata, mas empurra o imbecil. Fortão, ele nem balança, só te xinga. Você xinga de volta, terceira porta, evitando palavras feias. Ele vem para cima de você, tropece, cai e morre. Estamos na quarta porta, onde você está de frente a você mesmo. Putz, afinal, ele só pisou no teu pé. Até pediu desculpa, você que estava num dia ruim. Será que você devia já ir para a cadeia quando a unha encravou? E nessa hora volto para o banquinho da primeira porta do Kafka. O cara sentado lá a vida inteira. Um acomodado que só quer que digam a ele o que fazer. Não tem vontade sequer de enfrentar o primeiro porteiro. Quanto mais os outros, em decisões cada vez mais difíceis. Então fez ele muito bem, não é? Entrasse naquela porta e a vida dele só ia piorar. Ia piorar quanto mais ele buscasse o fácil. O erro do cara não foi não entrar no castelo. O erro do cara foi querer entrar. Foi achar que uma lei imposta, externa, resolvia a vida dele. Nunca resolve. O jeito é tentar acertar a lei interna, sem nunca saber se de fato conseguiu.
1: Oh. É isso, senhoras e senhores. Pronto, não é falar mais gente. nada. É, é bom que a Siane vai terminar essa gravação e ir direto para uma sessão de análise. Então, ah, gente, é verdade. maravilhoso, foi super temático. Mas a gente também vai ter um comentário da Gabriela Ventura, que também vai ter um texto dela na publicação da Mulheres que Escreve. Então... Tem aí muito material para pensar e reler o Kafkianas e fazer suas, sua própria leitura, seu próprio comentário dos comentários da do Gravinha. Então, vamos aí, gente, se engajem na leitura com a gente. É, e a gente pediu
0: para quem quisesse, quem estivesse lendo, quem topasse, e várias pessoas falaram que iam ler junto com a, com a gente, espero que vocês tenham lido mesmo, é... É, que a gente pediu pra vocês mandarem áudios ou mensagens no Telegram, o nosso arroba então ainda tá em tempo de mandar, Sim. É. E, e aí, se você atrasou, né, de mandar o do Kafkianas até a edição desse episódio, a gente bota outras vezes, se couber, então a gente vai tentando botar aí os comentários de vocês também, ok?
1: Isso, e usem a hashtag, porque a gente pode compartilhar também no Instagram da Mulheres que Escrevem, essas coisas. E o próximo livro vai ser como se estivéssemos em. Pa... Eu não sei falar esse instituição Fala pra de mim, puta. por favor. Eu Como vou treinar em Como se estivéssemos
0: em, em palimpsestos de putas. Eu falo palimpsestos aberto.
1: Eu acho muito difícil, né? Pra mim falar essa, essa palavra, gente. Pode, pode cortar essa parte da edição. Eu vou treinar. É, mas
0: fala aí, Céline, do próximo livro. Não, a gente, a gente já vai avisando que no, no episódio a gente vai chamar só de putas. Que nem eu vira, tá? Pra facilitar a nossa vida
1: isso, sim então o próximo livro é o Putas a gente vai inclusive contar um por... esse apelido dado pela Elvira então em março é março, né? Tô perdida. Isso. Vamos ler o Putas. Então, por favor, comentem é... e entre nessa com a gente, que esse livro é maravilhoso.
0: Eu acho que a gente não frisou no, no episódio anunciando o, o, o projeto, que esses episódios que a gente tá comentando os livros, eles vão sair na metade dos meses. Então, a gente tá tentando sempre uma quarta-feira ali, na metade do mês, vai sair. Nem sempre vai cair exatamente no dia 15. Então, por isso que a gente não tá divulgando uma data fechada, tá? Uhum. Mas você aí vocês podem acompanhar melhor. Porque me perguntaram também, ah, mas é pra, pra eu ter lido até quando? Então, esperamos que esse episódio tenha ido ao ar dia 18 de fevereiro. <risos>
1: 18 não, 12. Ah, gente, também é, o podcast é muito democrático. Porque se você demorar um pouco mais, você é só ouvir depois também. <risos> é verdade, mas, né? Mas eu é, acho que eu as acho... pessoas... Sim, a, querem a, ir no cronograma. A
0: ideia
1: de, de ser junto, né, aí eu acho que dá mais um pique
0: na leitura.
1: Sim, mas se você estiver ouvindo isso em 2021, eu espero que o nosso governo esteja melhor, nosso país, a água do Rio de Janeiro esteja limpa, por ac... assim, no mínimo, e você esteja acompanhando em 2021, porque é isso que é lindo da internet, né? É verdade. <risos> Fiquei emocionada. Então tá, então eu vou
0: fechar aqui. Só falar aqui para não ter que gravar separado. Então, esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. E lembrando que vocês podem mandar sugestões pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo, é, pelo e-mail, uhum. <risos> pelo Telegram. <risos> E então, se você está acompanhando o nosso projeto, não esquece, manda mensagem. Sim. É, fala no Telegram, que é podcast, por favor, gente.
1: Pode e... falar nas nossas redes pessoais também. Arrobataisbrava ah, é, é arroba Melo Isso. E é isso
0: aí. É... Lembrando que esse nosso. Nosso podcast, ele foi produzido por nós, Céane Melo e Thaís, e a edição é do
1: Regis Regi, a pessoa mais bela do Rio de Janeiro. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Até o putas. Até a próxima. <risos> Até o putas. Sim. Beijos. Beijo.
0: Espera aí, espera aí. Achou que acabou? Não acabou, não. A editora Todavia, que é responsável pela publicação do Kafkianas, fez uma parceria com o nosso podcast. Então, até o dia 10 de março, se você quem, quem gostou, quem ouviu esse episódio e gostou do livro, quer ler, pode comprar com até 20% de desconto na loja da editora. Então, é só colocar no seu carrinho e antes de finalizar a compra, utilizar o cupom VIVELVIRA20 tudo em caixa alta. Outra surpresa é que a Todavia também disponibilizou um livro para a gente sortear entre os nossos ouvintes e seguidores. A foto oficial do sorteio vai estar disponível hoje no nosso Instagram, hoje no dia do lançamento desse episódio. É, no nosso Instagram, que é arroba mulheres que escrevem. É, escreve tudo junto, repete é também, tudo, mulheres que escrevem tudo junto. E as regrinhas são aquelas que vocês já conhecem, que é curtir nosso perfil curtir o perfil da Todavia Livros, curtir a foto do sorteio e marcar duas pessoas. O segredinho que é para quem está ouvindo esse podcast é que, além de marcar os amigos, no comentário você também vai ter que perguntar. Vamos de hashtag viveouvira? E, além disso, né, como nós prometemos, nós vamos passar alguns dos comentários que nós recebemos sobre o livro. A seguir, nós vamos ouvir a escritora Gabriela Ventura e o colunista do pós Fácil, Tuca... Falando sobre o que acharam do Kafkianas.
2: Quando eu comprei o meu exemplar de Kafkianas, eu não sabia nada a respeito do livro. Exceto que tinha o Selvira Vinha de qualidade. E. e bom. E a menção a Kafka no título. Para além disso, uh, o livro. Era apenas o livro póstumo da Elvira Vinha. E eu precisava ter, porque eu sou uma grande admiradora da escrita da Elvira Vinha. Eu acho que o que ela faz com a forma não se vê por aí com facilidade na literatura contemporânea. É, dá sintaxe que dá umas voltas estranhas ah, e gera uns efeitos... Que são bonitos, mas de uma beleza meio seca. Enfim, eu, eu, eu gosto muito da escrita da Vinha. Mas, ok, então é Elvira escrevendo a moda de Kafka. No início eu pensei isso. No início eu pensei, ah, ok. Eu vira escrever uns continhos a respeito uh, do universo. Ou de um certo sentimento que a gente costuma considerar como kafkiano. Kafka é um daqueles escritores que consegue uh, o que muitos tentam, que é virar adjetivo. Né? A gente sabe exatamente uh, o kafkiano. É, é, é o estranho que rompe dos mecanismos uh, do mundo normal. E, e o horror. A burocracia também. De qualquer jeito, eu achei ok, é só eu vira escrevendo contos à moda de Kafka. O que foi de uma ingenuidade terrível da minha parte, porque escrever à moda de Kafka uh, não é kafkiano, é só uma imitação. A estranheza mesmo surge com esse livrinho que a gente tem nas mãos e que é uma delícia. Uh, e é basicamente a Elvira recontando do jeito dela os contos uh, de Kafka. É muito interessante porque eu comecei a ler e gente, mas é isso mesmo, tem uma formatação que parece que é poema, mas a forma não é nem de conto, nem de ensaio, tá mais para um comentário, para um paratexto, ou, sei lá, as notas que uma professora engraçada e mal-humorada faz antes da aula. Tem, tem, tem uma questão aí de, de conselhos. Rola, rola todo um... Conselhos para a juventude ou para os nem tão jovens assim. É, é um livro muito estranho. E, e por ser um livro muito estranho, que eu li, -li umas duas ou três vezes em sequência... Lendo pros amigos, lendo... Gente, ó, olha o que a Elvira tá fazendo aqui. Que coisa fantástica. Que negócio genial. É... Eu acho que no fim das contas, de todo o processo, ela consegue chegar no kafkiano na forma. De novo. A Elvira é incrível. Eu não acredito que ela deixou a gente tão cedo. Sendo que ela podia produzir ainda outros romances, ela estava mais afiada do que nunca mais engraçada, mais dura mais crítica, mais certeira do que nunca é realmente uma pena, mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu ter o Kafkianas em mão porque a gente precisa desse tipo de diálogo um diálogo entre escritores que não é pautado pela reverência ou pela cópia, mas pelo jogo. E, e é isso. Eu acho que é por isso que eu considero Kafkianas um livro tão bom.
1: Miga, o que é esse livro da Elvira? Socorro! Kafkianas maravilhoso! Maravilhoso! Puta que pariu, que livro maravilhoso eu, eu senti como se fosse um adeusinho dela Eu, eu estou ah, muito feliz que ela tenha publicado isso próximamente Senti como se fosse uma conversinha, assim tipo Ai Tuca, você quer matar a saudade? Vem aqui conversa comigo